1: Buongiorno da Sandro Marini. In primo piano la crisi dell'economia internazionale. La Banca Mondiale ha drasticamente ridotto le stime sulla crescita, sia per quest'anno sia per il prossimo, e a frenare sarà soprattutto l'Europa. Ce ne parla Roberto Zampa.
2: Il vecchio continente diventa la palla al piede dell'economia mondiale. Le stime degli economisti di Washington parlano di una crescita in rallentamento un po' in tutto il mondo, ma nel complesso ancora abbastanza positiva. L'unica area del pianeta col segno meno quest'anno sarà proprio la zona euro. I 17 paesi aderenti alla moneta unica, infatti, nel 2012 perderanno in media lo 0,3% di prodotto interno lordo e torneranno all'attivo solo il prossimo anno, ma con un non esaltante più 1,1%. La Banca Mondiale ha comunque rivisto a ribasso anche le stime sulla crescita globale. Quest'anno il mondo crescerà del 2,5%, il prossimo del 3,1%. Lo scorso giugno, invece, l'Istituto Internazionale prevedeva una crescita pari al 3,6% per entrambi gli anni. Una in ogni caso non troppo brusca rispetto al più 2,7% registrato nel 2011. L'economia del mondo è entrata in una fase molto difficile, si legge nella ricerca, caratterizzata da fragilità e significativi rischi di un peggioramento dell'attuale situazione. Il mondo, avverte la Banca Mondiale, rischia di essere trascinato in una recessione come quella del 2008-2009, se non ancora più profonda. L'Europa invece sembra essere già entrata in recessione. Secondo Washington inoltre la crescita lenta del vecchio continente complica gli sforzi per ripristinare la fiducia dei mercati e la sostenibilità delle finanze e potrebbe esacerbare le
1: tensioni. Dopo Standard Poor's anche Moody's e Finch eh, minacciano l'Italia quest'ultima ipotizzando un taglio di ben due livelli del giudizio sulla nostra tenuta finanziaria anche se l'agenzia di rating precisa non c'è rischio fallimento Moody's ha invece sottolineato che il 2012 sarà un anno di recessione per Italia, Spagna, Grecia e Portogallo si tratta di allarmi a raffica che colpiscono il nostro paese e l'Europa e che rilanciano le polemiche sul ruolo di queste agenzie sempre più protagonisti della finanza tuonano contro il potenziale recessivo di Fitch, Standard Poor's e Moody's e alcuni teorizzano addirittura che ci sia un obiettivo nascosto quello di indebolire l'Europa in un quadro di guerra economica ne ha convinto Guido Roberto Vitale 74 anni, una vita da banchiere d'affari e presidente di Vitale Associati Luca Patrignani lo ha intervistato
3: Dopo il declassamento di Standard Poor's anche l'agenzia di rating Fitch minaccia di declassarci addirittura di due livelli. Lei come legge questi allarmi ripetuti da parte delle agenzie di rating.
4: Credo eh, non si debba dare importanza più di tanto, credo che le agenzie di rating hanno riempito un vuoto lasciato dagli investitori istituzionali nel mercato, nel senso che avendo gli investitori istituzionali per ragioni di economia, delegato alle agenzie di rating il giudizio sui bilanci delle aziende e degli stati, queste hanno acquisito una forza che assolutamente non avrebbero mai dovuto avere. Soprattutto non si era mai visto le agenzie di rating portificare con tanta frequenza sui bilanci delle nazioni più evolute e questo non è assolutamente accettabile. Lei vede
3: un tempismo sospetto in queste decisioni delle agenzie di rating? Sono etero dirette?
4: Trovo singolare che avvengano nei momenti in cui l'Europa cerca di fare degli sforzi per mettersi sulla giusta strada.
3: C'è un conflitto economico-politico fra valute, fra euro e dollaro e le agenzie di rating giocano. Un ruolo in questo conflitto. che ci sia
4: un conflitto tra euro e dollaro è possibile anche se è deprecabile perché l'interesse dell'euro e del dollaro sarebbe di andare sotto braccio e non di farsi la guerra e le
3: agenzie stanno giocando un ruolo in questa battaglia delle valute secondo lei?
4: Giustamente nel mondo anglosassone l'idea di un'Europa unita con una valuta unica e forte suscettibile di fare concorrenza come moneta di riserva al dollaro non è mai andata giù
3: in questo contesto quasi di guerra mondiale economica, com'è possibile vivere senza agenzie di rating come ha detto anche il presidente della BCE Draghi, è possibile farlo?
4: Assolutamente. Basta fare i propri compiti a casa, le agenzie di rating hanno svolto un lavoro di supplenza, sono utili, però hanno avuto un ruolo sproporzionato alla loro funzione e poi comunque, visto il ruolo che hanno assunto, non possono essere quotate in borsa e non possono essere possedute da chi le usa per fare i profitti, eh. dovrebbero essere delle agenzie pubbliche o quasi pubbliche.
1: Quindi il nodo è anche il conflitto di interessi?
4: Assolutamente, secondo me.
1: Si arricchisce il decreto legge sulle liberalizzazioni che sarà varato domani dal Consiglio dei Ministri. Oltre alle misure su farmacie, benzinai, professioni, viene messa in cantiere la separazione tra Eni e Snam nel mercato del gas. Si tratta ancora sui tassisti, oggi alle 12 le sigle sindacali sono attese a Palazzo Chigi. In arrivo inoltre nuove norme per contenere i costi delle assicurazioni RC Auto e una verifica dell'antitrust su un possibile cartello tra le compagnie. Un'eventualità esclusa dal direttore del settore auto dell'ANIA, l'associazione... Delle imprese assicuratrici Vittorio Verdone al microfono di Gelsomina Testa.
3: Anche le compagnie di assicurazione nel decreto liberalizzazioni per frenare i costi dell'RC auto. Che tipo di misure vi aspettate?
0: Da quello che abbiamo capito, ci saranno delle misure che riguarderanno il contrasto alle frodi, quindi delle misure dirette diciamo, a rendere più difficile la commissione di Frodi e eh, questa è una cosa positiva. Non sappiamo se interverranno sul risarcimento diretto, su una misura che non condividiamo perché non è utile quella di tirare fuori dal risarcimento diretto i danni alla persona e le entità che creerebbe degli scompensi gestionali, aggraverebbe i costi e non sarebbe utile per i consumatori.
3: Il Ministro Passera ha anche annunciato una verifica all'antitrust su un possibile cartello tra le compagnie. Voi cosa ne pensate?
0: Noi abbiamo risposto già prontamente al Ministero dello Sviluppo eh, fornendo tutti gli elementi per approfondire una questione che è molto specifica che riguarda l'RC Auto con riferimento però a un settore professionale che presenta delle caratteristiche molto particolari per quanto riguarda la segnalazione che hanno inviato l'Antitrust riteniamo che sia solo per approfondire se esistono ipotesi di intese restrittive che noi escludiamo proprio per la tipologia di questi contratti qui ogni ditta di autotrasporto è uno rischio specifico quindi ognuna risponde alla sua sinistrosità per i mezzi che ha quindi è impossibile che si creino proprio per definizione situazioni che possono dar luogo a quelle paventate. Non ha niente a che vedere con il settore diciamo, che interessa i consumatori, che riguarda le autovetture.
1: Il turismo può creare più di un milione e mezzo di posti di lavoro nei prossimi dieci anni e può arrivare a produrre quasi un quinto della ricchezza del paese. Lo ha dichiarato il ministro per gli affari regionali, Piero Gnudi, che in qualità di responsabile del settore turismo è stato ascoltato ieri in Commissione Industria del Senato. Ministro Gnudi, il turismo può tornare ad essere un importante volano di sviluppo per il paese?
5: Nei prossimi dieci anni si stima che il volume del turismo nel mondo raddoppierà, passerà da... 800 miliardi a circa 1.400 miliardi di dollari. Se noi saremo in grado di intercettare parte di questa crescita del turismo, certamente riusciremo a dare una spinta alla nostra economia di notevolissime dimensioni. Noi già abbiamo una buona quota del mercato internazionale del turismo, però in questi anni purtroppo un po' l'abbiamo persa. Dobbiamo recuperare. Per recuperare vi occorre fare degli investimenti.
1: Quali azioni metterà in campo il Governo per sostenere il comparto?
5: Come dicevo prima, occorre fare degli investimenti. Però io credo che la prima azione come Ministro è, sarà quella di cercare di coordinare tutte le regioni. Come lei sa, la competenza del turismo è a livello regionale e finora tutte le regioni hanno fatto una politica del, tur- del turismo basandosi solamente sulla propria regione. Bisogna coordinarsi per riuscire a vendere il prodotto Italia anche in quei paesi che sono quelli che, sa- che avranno una maggior crescita del turismo, che purtroppo l'Italia non la conoscono o la conoscono poco.
1: La tragedia della Costa Concordia rischia di creare un danno di immagine al nostro paese e quindi frenare gli arrivi di turisti stranieri?
5: Io credo che forse non sarà un grande immagine perché la gente capirà che questo fatto è un fatto incredibile e irripetibile, non credo che nel mondo si riuscirà a ripetere le leggerezze che sono state fatte in questa occasione, il turismo tramite nave è il turismo più sicuro che ci sia, pensi solo che quest'anno in Italia sono arrivate tramite nave 10 milioni di persone. Ed è questo purtroppo il primo incidente.
1: Quali saranno comunque i mercati strategici più interessanti per il nostro paese?
5: Le valutazioni che l'Accademia dei Cine- Cinesi del Turismo ha fatto, i, i cinesi prevedono che nel-, nel 2015 ci saranno 150 milioni di, di turisti cinesi che andranno all'estero. Questa è una fetta enorme di turismo che noi dobbiamo intercettare.
1: E continuiamo a parlare di turismo, lo facciamo con il direttore generale dell'ENIT Paolo Rubini. Quali le iniziative avviate in questo inizio d'anno dall'ENIT per promuovere il marchio Italia?
6: In questo 2012 noi stiamo completando il progetto fatto nei paesi BRIC Italia comes to you e quindi ci sarà la tappa indiana di questo progetto. Dopodiché stiamo sviluppando ulteriormente il nostro settore di manifestazioni fieristiche sia ampliando il numero delle manifestazioni dei paesi toccati da questo progetto e sia creando un modo migliore e più efficace di partecipazione a queste fiere prevedendo un prima, un dopo e un durante della fiera per eh, aumentare l'impatto mediatico della manifestazione.
1: Quali sono i paesi più interessanti in questo momento per la nostra industria delle vacanze?
6: Diciamo che noi abbiamo già da anni una strategia che si fonda su due binari, c'è un binario di aumentare il presidio sui mercati emergenti, quindi appunto i cosiddetti paesi BRIC che sono Brasile, Russia, Cina e India, perché sono mercati che crescono autonomamente del circa il 30% ogni anno e quindi galleggiare su questa crescita significa avere sempre più flussi in entrata e dall'altra parte il presidio dei mercati tradizionali come la Germania, l'Austria, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Giappone, dove l'Italia è già conosciuta e bisogna soltanto innovare il prodotto proponendo continuamente nuove località turistiche.
1: L'immagine dell'Italia può risentire, può essere danneggiata dalla tragedia della Costa Concordia?
6: Purtroppo credo di sì, sia perché oggettivamente è un fatto grave, anche se molto raro, e sia perché... eh, Come sempre spesso succede, si guarda alle alle nostre capacità di reazione in modo molto più critico di quello che magari viene fatto nei confronti di altri paesi. Quello che bisognerà cercare di fare è di cogliere le, le occasioni migliori per comunicare correttamente il livello di sicurezza del settore croceristico nazionale e il livello di serietà di tutti gli operatori. Questo è un fatto straordinario sia nella gravità che sia nella capacità che si ripeta. Proprio per questo noi abbiamo deciso di mettere a disposizione tutte le strutture ENIT presenti nel mondo, eh, gratuitamente per tutti gli operatori del settore croceristico e in più partecipare alla fiera specializzata per il settore croceristico che si farà dal 12 al 15 marzo a Miami, proprio perché vogliamo comunicare a tutto il settore e a tutto il mondo eh, la qualità generale diffusa del nostro settore croceristico.
1: Quali sono gli obiettivi che vi siete dati per il 2012?
6: Parlerei intanto del 2011, che è stato un anno estremamente positivo, dove l'aumento del numero dei turisti giunti in Italia e l'aumento della loro spesa, che è stato circa il 6,5-6,7%, è stato un grosso sostegno all'economia del Paese e all'occupazione. Per il 2012 noi pensiamo di almeno mantenere questi incrementi, nonostante i trend economici globali siano un po' in rallentamento, soprattutto perché contiamo sull'effetto del progetto BRIC di cui le parlavo, Italia Camp2U, che in Russia, Cina e in Brasile ha già avuto un successo, direi, clamoroso e da qui ci aspettiamo dei fortissimi aumenti. Sempre che come Paese, come sistema Paese, riusciremo a soddisfare Il numero delle richieste di visto turistico presso i nostri consolati perché effettivamente questo in questo momento è un collo di bottiglia che frena molto la possibilità per i turisti stranieri di arrivare in Italia
1: e siamo arrivati alla pagina finanziaria colleghiamoci con Milano con Maria Giovanna Lorena buongiorno Giovanna buongiorno iniziamo con i mercati asiatici
3: Beh, sono positivi i primi segnali che giungono dai mercati asiatici Tokyo ha guadagnato l'1,04% un punto di progresso anche per Hong Kong e Shanghai
1: e quali sono i segnali per la riapertura dei mercati europei questa diciamo mattina? che si
3: prospetta una seduta positiva almeno in apertura così come viene indicato dai future sugli indici sia di Milano che delle altre
0: borse europee
1: grazie a Giovanna Lorena con te ci fermiamo qui Qui Economia in tasca termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini, grazie per l'ascolto in linea prima di tutto.